0: Bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. É com muita alegria nessa manhã que nós queremos apresentar ao Senhor o Lorenzo Melo Jacomini. E para isso eu convido os seus pais, Caíque e a Eduarda Letícia, que por favor tragam o pequenino Lorenzo aqui. Os avós maternos e também os avós paternos estão presentes, né? Por favor, subam até aqui para participar desse momento tão importante. Glória a Deus. Certa vez alguém disse que todas as vezes que nasce uma criança, essa é uma resposta de Deus dizendo que Ele ainda acredita na humanidade. Mesmo diante de tantas situações difíceis que nós vivenciamos, um dos grandes privilégios da vida que nós temos, eu acredito que é quando a gente vê um bebê nascendo no seio de uma família. Criar filhos talvez é um dos maiores responsabilidades e ao mesmo tempo, um dos maiores privilégios que todos nós podemos viver, segundo a vontade de Deus. Nessa manhã, nós vamos apresentar o pequeno Lourenço. Eita glória! Queridos, é importante todas as vezes que nós apresentamos uma criança dizer isso. Nós fazemos isso porque entendemos pelo exemplo do nosso Senhor Jesus. E quando ele nasceu, ele não foi batizado, ele foi apresentado ao Senhor. O Senhor Jesus foi batizado quando ele tinha cerca de quase 30 anos de idade. E o Senhor Jesus, quando ele nasceu, a Bíblia diz que ele foi levado pelos seus pais ao templo e o sacerdote o apresentou. Esse texto está registrado em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 21. Se você quiser, abra sua Bíblia acompanhe comigo essa leitura. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 21, a palavra diz assim... Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, que era em torno mais ou menos de quarenta dias, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor." E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. A palavra do Senhor nos ensina isso, que o Senhor Jesus ele foi apresentado. O batismo, a própria palavra também vai nos ensinar que é para aquele que crer. O Senhor Jesus disse isso né, no final, na grande comissão. Ide por todo mundo e o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, nós cremos que o Lorenzo está debaixo da misericórdia do Senhor e nessa manhã nós vamos fazer isso, orar por ele para que no tempo oportuno ele possa compreender as verdades da palavra de Deus, entender a sua situação e fazer uma aliança com o Senhor Jesus, amém? Convido você nesse momento a ficar de pé por favor. Uma linda criança, esperto e está aqui, só olhando o que, que vai acontecer comigo. Vou pedir para os pais, os avós, né, os pastores que estão aqui. E se você né, nesse momento deseja, faça isso, levante as suas mãos em direção ao Lourenço. Nós vamos abençoá-lo. Pai bendito, obrigado Senhor por esse dia tão especial na vida, Pai Santo, a Deus do Caíque e da Eduarda. Obrigado meu Deus por esse dia especial também na vida dos avós e Pai Santo também na vida do Lourenço. Pai a tua palavra diz que os nossos filhos são heranças do Senhor, bem-aventurados são aqueles que enchem Pai Santo a Deus a sua aljava, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da nossa mocidade. Pai nesse momento eu quero colocar diante do Senhor a vida do Lourenço e desde já meu Deus nós o consagramos ao Senhor, nós, ó oh Pai, ministramos sobre a vida dele a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, desde já nós clamamos o teu favor, em todas as partes, em todas as etapas do desenvolvimento, Pai Santo Deus do Lorenzo, a tua boa mão esteja sobre ele. Pai, traz o desenvolvimento físico, emocional espiritual. Meu Deus, que Ele alcance de Ti, Pai Santo, essa graça no desenvolvimento cognitivo. Que todas as áreas da vida do lorenzo seja dirigida pelo Senhor, em nome de Jesus. Dá a Ele, meu Deus, as experiências com o Senhor. Meu Deus, fala com Ele, como o Senhor um dia falou com o pequeno Samuel. Ainda quando criança, Pai, já começou a discernir a voz do Senhor faz isso na vida do Lourenço, que ele possa crescer cheio do teu Espírito Santo, e ser uma bênção Pai Santo a Deus, na vida dos seus pais, na vida da sua família, e também Pai Santo a Deus uma bênção nas tuas mãos, Pai dá sabedoria aos pais, aos avós, a todas as pessoas, meu Deus que estão perto do Lourenço, que sempre tenham Pai Santo a direção do Senhor, para a vida desta criança, como igreja, nós nos alegramos na tua presença, Pai, e desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém, aleluia. Amém, queridos. Você pode se sentar, por favor. Nós, todas as vezes, fazemos isso, né um presente da Igreja Batista Betel Polorenzo, que nós queremos entregar para o Pai, né? a Palavra do Senhor. A Bíblia, queridos, é a Palavra de Deus, é um manual de fé, de regra e de prática para todo cristão. E os pais são responsáveis em ensinar os seus filhos. A Igreja está aqui para ajudar e auxiliar nesse projeto tão maravilhoso. Então, conte conosco, nós estamos aqui para ajudar os irmãos mas desde já que vocês possam né, semear a boa semente no coração do Lourenço, amém? Deus abençoe a vós, parabéns, Carlos, irmã, Madalena, Deus abençoe, Deus abençoe minha querida, Deus abençoe vovô, um abraço tá querido, irmãos podem se assentar, que Deus abençoe grandemente a família. Irmãos, percebendo que o pastor tá ficando velho, eu me lembro do Caíque da Eduarda, ainda crianças aqui, correndo dentro da igreja, a Eduarda não, o Kaique sim, o Kaique corria um pouquinho né, No pátio da igreja aqui E olha o tamanho que você está, hein meu irmão? Está quase do tamanho do pastor Que Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos Queridos, nessa manhã com muita alegria nós vamos ouvir a palavra do Senhor Será ministrada pelo pastor Giovanni Antes de passar a palavra ao pastor Giovanni, quero fazer um convite Na sexta-feira próxima, é a sexta-feira que antecede a Santa Ceia e como nós estamos realizando já faz já alguns meses, nós estamos nos reunindo aqui a partir das 10h30 para um tempo de oração, de louvor e de busca do Senhor. Todas as sextas-feiras que antecede a ceia, o Ministério Juventude Betel, os jovens, adolescentes se reúnem. Pastor, por que esse horário? É porque alguns estudam, alguns estão nos seus compromissos até de trabalho, têm oportunidade de sair da universidade e vir aqui para a oração. Nós queremos abrir isso para toda a igreja. Há vários irmãos que participam conosco. Nas últimas reuniões aqui nós tivemos um número significativo e nós estamos abrindo isso para toda a igreja. Então, se programe, se organize na próxima sexta-feira, a partir das 10 e meia, vem orar. Você, pai e mãe, vem com seu filho. Né, traga o seu adolescente para a igreja, né, e você pode ficar aqui, participar desse momento junto conosco. Tenho certeza que o Senhor fará muita coisa na sua vida. Nós estamos com muitas expectativas em Deus, para aquilo que Ele fará no nosso meio. Amém? Deus abençoe.
1: graça e paz, igreja. Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã. Em Gênesis, capítulo 19. Gênesis capítulo 19 Que a graça e a paz de Deus, de Jesus as consolações do Espírito Santo né, Estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família Nós vamos aprender hoje lições na transgressão de Ló Já dizia um ditado né, que Nós não precisamos errar para aprender Mas o verdadeiro sábio o homem sabe, a mulher sabe, é aquele que aprende vendo o erro dos outros. E os irmãos sabem que tudo aquilo que foi descrito na Palavra de Deus, foi colocado ali para ensinamento nosso. E hoje nós vamos aprender lições valiosas acerca do pecado de Ló, da transgressão de Ló. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para Deus, para que nós possamos aprender essas lições valiosas, preciosas, à luz, da palavra de Deus, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler, é um trecho bem grande, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e abrisse o seu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou a Moisés, o grande profeta, escritor do Pentateuco, da qual nós podemos extrair lições valiosas para a nossa vida. A Palavra de Deus diz, Gênesis 19, 1. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés... Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho Responderam eles, não Passaremos a noite na praça Estou-lhes muito E foram e entraram é, em casa dele Ou seja, de Ló Deu-lhes Ló um banquete Fez assar uns pães asmos E eles comeram Versículo 4 Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou-a após si e lhes disse, rogo-vos meus irmãos que não façais mal tenho duas filhas virgens eu vou lastrarei tratai-as como vos parecer porém nada façais a estes homens porquanto se acham sob a proteção de meu teto eles porém disseram retira-te daí e acrescentaram só ele é estrangeiro veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo a ti, pois, faremos pior do que a eles E arremessaram-se contra o homem, contra ló E se chegaram para arrombar a porta Porém os homens, estendendo a mão Os anjos ali, né? Fizeram entrar ló e fecharam a porta E feriram de cegueira aos que estavam lá fora Desde o menor até o maior De modo que se cansaram a procura da porta Então disseram os homens a ló Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens nas cidades Faz-os sair deste lugar Pois vamos destruir este lugar Porque o seu clamor se tem aumentado Chegando até a presença do Senhor E o Senhor nos enviou a destruí-lo Então saiu Ló e falou aos seus genros Aos que estavam para casar com as suas filhas E disse, levantai-vos, saí deste lugar porque o Senhor há de destruir a cidade, acharam porém que Ele gracejava, ou seja, brincava né, com eles, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade, como porém se demorasse, ou estavam se demorando, né, enrolando, pegaram-nos homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas duas filhas... Sendo-lhe o Senhor misericordioso... E o tiraram e o puseram fora da cidade... Pula para o 23... Versículo 23... saía o sol sobre a terra... Quando Ló entrou em Zoar... Então fez o Senhor chover... Enxofre fogo da parte do Senhor... Sobre Sodoma e Gomorra... E subverteu aquelas cidades... E toda a campina... E todos os moradores da cidade... E o que nascia na terra... E a mulher de Ló... Olhou para trás... E converteu-se numa estátua de sal... Tendo-se levantado Abraão de madrugada... Foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor... E olhou para Sodoma e Gomorra... E para toda a terra da campina... E viu que da terra subia fumaça... Como a fumarada de uma fornalha... Ao tempo que destruía as cidades da campina... Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas Quando subverteu as cidades em que Ló habitara Para terminar, versículo 30 Subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e as suas duas filhas Porque receava permanecer em Zoar E habitou numa caverna e com ele as suas duas filhas Então a primogênita disse a mais moça Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita mais nova... Deite Deitei-me ontem à noite com meu pai. Dê-lhes a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló. Conceberam, conceberam do próprio pai a primogênita deu a luz a um filho e lhe chamou Moabe que é o pai dos Moabitas até o dia de hoje e a mais nova também deu a luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami que é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje que Deus abençoe essa palavra ao seu coração amém irmãos nós podemos extrair desse texto preciosas lições mas antes de nós adentrarmos na palavra, fecha os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor pedindo graça de Deus, para que nos faça enxergar essa revelação bendita, inspirada pelo Espírito Santo, para os nossos corações, para as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, ó oh, Deus, é um texto difícil, Pai, ao mesmo tempo, ó oh, Deus, lições complexas, mas nós pedimos ao Senhor a revelação do teu coração, a inspiração, ó Deus, já foi dada aos teus servos, mas que a, o Senhor nos ilumine através da tua palavra, que a tua palavra seja, ó Deus, iluminada, revelada aos nossos corações, gerando temor, ó Deus, gerando convicção de princípios de valores do Reino de Deus nos ajudando a Deus a sair da frieza, da apatia, da indiferença na vida espiritual, e nos levando a Deus a uma vida piedosa, consagrada, santificada, a Deus a luz da Tua Palavra, muda o que tiver que mudar dentro de nós, transforma a nossa vida, o nosso coração, dá-nos um coração ligado ao Teu coração, cheio da Tua glória, da Tua graça, usa o Teu servo debaixo da Tua graça e misericórdia, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Lições na transgressão de Ló. A palavra Ló na Bíblia, o nome de Ló, significa cobertor, coberto, ou alguém que foi colocado, segundo os estudiosos, entre tecidos, entre panos. Dizem os especialistas que Ló, provavelmente, no dia que nasceu, logo em seguida ao seu nascimento, talvez nasceu à noite, por esse detalhe, foi enrolado em meio a panos, a cobertores, para que fosse aquecido ali como o bebê, era uma tradição daquela época, seu nome significa isso, encobertado, cobertor, o menino que foi colocado ali protegido, um menino que era sobrinho de Abraão, nós conhecemos muito bem as histórias de Abraão, Abraão é o nosso pai da fé, né? é o patriarca do povo de Israel, dali veio seus filhos, dos seus filhos vieram as tribos de Israel, e nós conhecemos muito bem a história de Abraão, mas pouco falamos sobre Ló, seu sobrinho, filho do, do irmão de Abraão, provavelmente diz os estudiosos, Ló é, perdeu seu pai logo em seguida, na sua vida, e foi acolhido pelo seu tio Abraão, antes de Abraão vir à terra de Canaã, o pai de Ló, né, pelos relatos bíblicos, era um homem próspero, era um homem abençoado, e como era de costume daquela época, quando se perdia um pai, o seu parente mais próximo o acolhia, e se tornava uma espécie de segundo pai, de alguém que cuidava dele, de alguém que caminhava ao seu lado e o conduzia, mesmo em meio a tanta prosperidade e bênção, que ele recebeu como herança do seu pai, que provavelmente havia falecido. Então Ló é esse menino, que se tornou um homem, que caminhou ao lado de Abraão, e é interessante que ele tipifica, ele simboliza o cristão, que caminha do lado de um homem de Deus, de um homem tremendo, de um homem que foi um grande líder, de um homem espetacular, que foi Abraão, mas que começa muito bem, prospera, e no meio dessa prosperidade, de repente acaba se perdendo, e termina muito mal irmãos. Nós temos aprendido aqui desse altar, que mais importante do que começar, é terminar bem com o Senhor, amém? Quantos querem terminar bem com o Senhor aqui? Levante a mão. É igual um voo de avião, nós aprendemos isso com o pastor Rodrigo, né? mais importante que decolar, é voar, e mais ainda é pousar, é o final da sua viagem. Não adianta decolar bem, viajar até bem, mas pousar mal. Vai ser uma tragédia. E assim são muitos cristãos, querido. Começam bem, até voam bem no Senhor. Mas terminam muito mal. Na sua vida, nessa terra. E esse é o exemplo de Ló. Nós podemos extrair lições preciosas da vida de Ló. E essas lições é o que nós vamos falar aqui. Quais são as características de Ló? O que, que fez com que Ló se perdesse no caminhar? o que que tomou conta do coração de Ló, ao ponto dele perder uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida debaixo do favor, da graça, da bênção do Senhor, um homem que experimentou coisas extraordinárias, vendo a graça de Deus, e o favor de Deus sobre o seu tio, se apartou do seu tio, se envolveu com as fascinações desse mundo, tipificado aqui por Sodoma, por Gomorra, e acabou se dando muito mal no final da sua história, é um mau exemplo para nós, mas através da sua transgressão, do seu erro, da sua falha, se tivermos sabedoria, irmãos, eu e você, podemos extrair lições valiosas, para a nossa vida espiritual, amém? O primeiro princípio que nós vamos estar projetando ali, a primeira lição que nós podemos tirar, tirar da vida de, de Ló, é que Ló, não teve uma experiência pessoal com o Senhor, no sentido de ele se agarrar a Deus, ele foi um homem que viveu na sombra de Abraão, nós vemos dentro da sua trajetória, que ele servia ao Deus do seu tio, mas provavelmente não teve um relacionamento íntimo, profundo com o Deus de Abraão, que deveria ser o seu Deus também, ele sempre viveu na sombra de Abraão Ou seja, se acomodou no seu caminhar com Deus Ficou na sombra, ao invés de ser discípulo do Senhor De ser discípulo também desse homem de Deus chamado Abraão Nós vemos que ele tinha um relacionamento superficial e não profundo com o Senhor Muitas pessoas são assim na igreja Vivem só na sombra da vida espiritual dos outros vivem só se alimentando o que os outros dão, e não se alimentam diretamente da fonte que é o Senhor, muitas pessoas até vêm nos cultos, sentam no banco, ouvem a palavra, mas não assumem um compromisso com Deus, não tem uma vida profunda com o Senhor, e vivem se alimentando da fé dos outros, isso é ser sombra, é viver na sombra, e eu te pergunto querido, você é um discípulo de Jesus? ou você fica na sombra dos outros. Você tem compromisso com Deus ou você só tem uma experiência religiosa com o Senhor? É isso que nós observamos na vida de Ló. O comodismo é o maior inimigo do discipulado. Nós aprendemos, né, com o pastor Cote lá em Curitiba, é tremendo, ele fala que discipulado é um chamado à responsabilidade. Quanto mais responsáveis nós somos diante de Deus, diante dos irmãos, nos colocando debaixo da nossa liderança espiritual, ao mesmo tempo caminhando numa vida profunda, de intimidade com o Senhor, melhores discípulos nós somos. Deixamos as sombras ao nosso redor, e caminhamos com o nosso Deus, sem acomodação. Chamado à responsabilidade. Querido, você tem sido responsável... Com aquilo que Deus te entregou Você tem assumido a tua responsabilidade Como discípulo do Senhor Você tem carregado a tua cruz Você tem morrido para você mesmo Você tem seguido os passos de Jesus Conforme diz o Evangelho Ou você tem vivido na sombra dos outros Nós vemos na Bíblia Que Abraão era amigo de Deus Quantos e quantos Não gostariam de estar ali próximo Perto aos pés de Abraão O amigo de Deus O pai da fé e tem gente que não sabe aproveitar essas oportunidades, Deus o coloca próximo de homens e mulheres de Deus, mas não aproveitam, continuam no comodismo, e o comodismo é o maior inimigo do discipulado, Abraão era amigo de Deus, era o pai da fé, era um exemplo de líder, mas nós vemos que Ló falhou gravemente em várias decisões ao longo da sua vida, não aprendeu com seu tio, não aprendeu com o pai da fé, se acomodou... Ló não levantava altares ao Senhor... a Bíblia só descreve Abraão levantando altares ao Senhor... Ló não fez isso... meu irmão eu te pergunto... você tem levantado altares ao Senhor na sua casa? você tem levantado altares ao Senhor... uma vida de adoração... uma vida de oração... uma vida de jejum... uma vida consagrada... aos seus... seus familiares... seus entes queridos... aquelas pessoas que estão ao seu redor... reconhecem você... Como alguém que tem compromisso com o Senhor, como discípulo de Jesus, como alguém que adora a Deus, e Deus é contigo, Ló não levantava altares ao Senhor, ele apenas cobiçava privilégios, ele apenas desejava os melhores lugares. Assim tem muita gente dentro da igreja, só vem para a igreja por uma questão social, só vem para a igreja para agradar o cônjuge, só vem para a igreja para agradar o amiguinho, só vem para a igreja porque não tem mais nada para fazer. Irmãos, como é que está o teu compromisso com o Senhor? Você tem sido sombra, ou você tem sido discípulo do Senhor Jesus? Segundo o princípio, segunda lição que nós aprendemos com a vida de Ló, é que o seu relacionamento com Deus, foi se desgastando, vou repetir, o seu relacionamento com Deus, foi se desgastando, meu irmão, como é que está o teu relacionamento com Deus? Nós observamos, né, que quando regemos um relacionamento apenas com feridas, envelhecemos e cansamos, muitas pessoas têm Feito isso, tem se relacionado com pessoas, e se relacionado, às vezes, até na sua vida espiritual, cheio de feridas, uma vida não tratada. E com isso tem envelhecido na fé, tem se cansado na fé, porque não resolve o seu coração em Deus. Não deixa a sua alma ser curada pelo Senhor. Faz com que sua vida espiritual vá se desgastando, e não se posiciona, não se arrepende, não toma o caminho de volta... Não se renova no Senhor e o relacionamento com Deus vai se desgastando. Irmão, eu e você precisamos aprender que a unção de Deus é o que nos renova. Amém? Você tem buscado a unção de Deus para a sua vida? É ela que nos renova. Quando, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais a unção de Deus vai nos renovar. Diante dos desgastes da vida, precisamos procurar a unção... Do Espírito Santo de Deus É Ele quem nos renova É Ele quem nos A cada dia né? Nos ajuda a lidar com os problemas diários As crises E o que nós aprendemos é, é aí na vida de Abraão Não de Ló É que quando regemos os nossos relacionamentos Em amor Nós amadurecemos Amém? Como é que está o teu coração Com relação às pessoas irmãos? você está cheio de feridas, você está com a tua alma mal resolvida, e por causa dessa alma mal resolvida, você tem uma série de comportamentos destruidores, comportamentos limitadores, anomalias dentro da tua alma, as pessoas têm dificuldade de se relacionar com você, porque você não está bem com Deus, sua vida espiritual está se desgastando, seu coração está se esfriando, irmãos, quando nós estamos mal com Deus, nós vamos também estar mal com as pessoas, é verdade ou não é, irmão? Você pode observar, quando você está mal com Deus Você começa a fazer o mal para as pessoas E as pessoas parecem que fazem o mal para você Mas o problema não está lá fora, querido Está aqui dentro Está dentro de nós Geralmente a gente tem tendência em culpar os outros Irmãos, o problema não está nos outros O problema está dentro de nós E nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus Amém? precisamos nos relacionar em amor, porque tudo aquilo que nós investimos amor, nós, nós, nós vamos amadurecer e nós vamos prosperar, seremos abençoados e agraciados pelo nosso Deus, invista amor nos seus relacionamentos, invista amor no seu relacionamento com Deus, se dedique ao Senhor, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, Terceiro, terceira lição que nós aprendemos com a vida de Ló, é que Ló viveu na prosperidade, sem uma vida tratada, olha só irmãos, tem muita gente assim dentro da igreja, tem até sucesso, tem até prosperidade, como o pastor tem? nada contra a prosperidade, nós cremos na prosperidade bíblica, nós acreditamos que Deus, fez os crentes para prosperar, para crescer, amém? Nós aprendemos com o nosso amado pastor que prosperidade é ter todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus, para o cumprimento da nossa missão nessa terra. Prosperidade é bênção. O problema é ter prosperidade sem ter uma vida tratada por Deus. Sem ter um caráter forjado pelo Senhor, um coração contaminado. Nós vemos aqui, na vida de Ló, prosperidade, que se uniu a um desgaste espiritual, e que levou Ló a um comodismo destruidor. Eu vou repetir, prosperidade, mas desgaste espiritual, levou Ló a um comodismo destruidor. Olha só gente, ele se acomodou, presta atenção também, prosperidade, mais feridas na alma, mais um desgaste espiritual, é pior ainda, gera um sucesso destrutivo, tem muita gente que vive assim, num sucesso, mas esse sucesso em vez de ser bênção na sua vida, ele é destrutivo, ele é enganoso, ele é efêmero, é só... Aparência não tem essência, não tem fundamento, não tem veracidade, não tem autenticidade. É só fachada. Tem muito crente que é só fachada. E tem crente que é pior ainda, que nem fachada tem, é né? destrambelhado total. Ló viveu na prosperidade, mas não deixou com que seu coração fosse tratado por Deus. Ele não tinha uma vida tratada. Isso levou ao comodismo espiritual. Irmãos, o comodismo espiritual é perigoso. E quando você se acomoda espiritualmente, isso instala na sua vida a passividade. Você aceita os problemas como normal. As crises, você se envolve com elas. As dificuldades você não se posiciona em Deus. Você começa a somatizar a negatividade, as coisas ruins. Você começa a jogar para dentro de você. Passividade é isso, irmão. É quando as coisas ruins, as ofensas, as injustiças, aquilo que fazem contra você, os problemas, as dificuldades, você vai colocando para dentro de você. Passividade. Em vez da proatividade que é a proatividade é você se posicionar em Deus e dizer isso eu não aceito na minha vida eu vou vencer esse problema, essa crise não vai me derrotar, essa dificuldade não vai me assolar, esse problema na minha casa eu não aceito em nome de Jesus, Demônios vocês vão sair esse problema financeiro eu vou resolver na sabedoria e na graça de Deus parar de fazer compras desnecessárias, parar de fazer embaraços na sua vida, e através da sabedoria de Deus, você se posiciona no Senhor e vence a passividade, fala comigo, comodismo espiritual, leva passividade, você tem um conflito no casamento, não resolve, fica anos e anos naquele problema, não resolve, não enfrenta, os filhos estão se perdendo e você não está nem aí, você foge para outra coisa, para um hobby, foge para uma outra atividade, para esquecer daquele mundo, irmão. Ser humano tem tendência de fuga, ser humano tem dificuldade de enfrentar problemas, isso é passividade. Quando o problema se levanta contra você, contra o gigante, vem contra a tua vida, como é que você se posiciona? Você é passivo ou você é proativo? Você se posiciona em Deus. Quarta lição que nós aprendemos na vida de Ló. Ele não diferenciou a visão de Deus do desejo pessoal. Presta atenção, você vê isso marcado na vida de Ló. Ele era levado pelos seus olhos, pelos seus desejos, pelas suas paixões... Ele não era guiado por Deus, pelo Espírito Santo... Ele não era governado, ele era um homem desgovernado... Tanto é que no final da sua vida, se embriagou se envolveu com as suas filhas... Se desgovernou, Perdeu a visão de Deus... E foi levado pelos seus desejos pessoais... Irmão, quem é que guia a tua vida... É os teus sentimentos, as tuas emoções, o teu coração que é enganoso e perverso, ou é o coração de Deus? A palavra de Deus, as tuas convicções, os teus valores, os teus princípios, o caráter. Quem é que tem direcionado a tua vida, guiado a tua história, a tua essência? Nós aprendemos na vida de Ló que decisões erradas surgem, quando... Nós não, nós não fazemos diferença, diferença entre a visão de Deus, que está na palavra, e os nossos desejos pessoais. Como tem crente que segue os seus desejos, segue as suas paixões, segue as suas inclinações, sua natureza pecaminosa, não está nem aí para Deus, segue os seus achismos. Decisões erradas surgem. Escolhas comprometedoras começam a acontecer na vida dessa pessoa. Ele começa a abandonar a vida de renúncia. De abrir mão das coisas. E a cobiça do vale fértil de Sodoma aparece na sua vida. Olha só irmãos. A cobiça. Daquilo que é belo, daquilo que é bonito, daquilo que parece ser prazeroso. A pessoa começa a se levar por essas... O fértil, o fértil vale de Sodoma Nós vemos aqui na Bíblia né Chegou um momento da vida de Ló e de Abraão Onde os pastores começaram a ter confusão ali entre os rebanhos Porque eles eram tão prósperos Que ali os pastores não souberam lidar com aquilo Começaram a brigar pelas fontes de água ali E começou a gerar uma confusão Em vez de resolver aquela situação né E Ló se permaneceu ao lado do seu tio Quando o seu tio, né para tentar resolver aquela situação Falou, olha Toma a sua decisão aí, para onde você quer. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Ló olhou aquela terra abastada, bonita. Aquele solo fértil de Sodoma e Gomorra. E foi guiado pelos seus olhos, pelos seus desejos. E não, abri, não abriu mão pelo seu tio que havia cuidado dele. Que havia, sabe, acolhido ele. Ele quis o melhor para ele em vez de renunciar, de ceder, de desejar o melhor para o outro, não. Ele foi guiado pelo seu desejo pessoal, e não pela visão de Deus. Simboliza o crente que perde a vida de renúncia, e que começa a cobiçar as coisas desse mundo. Esse é o princípio do engano, irmãos. É o princípio do engano. A pior coisa do mundo é o auto-engano. Pior do que ser enganado pelos outros, irmãos é ser enganado por você mesmo, pela sua cobiça, pelo seu coração enganoso e perverso, pior do que o erro que está lá fora, é o erro dentro de você, é o auto engano, é o encantamento com as fascinações, desse mundo Como a gente vê isso hoje Crentes fascinados Com as coisas desse mundo Crentes envolvidos com a sujeira dessa terra Crentes que não fazem distinção Entre o santo e o profano Entre aquilo que agrada a Deus E o que desagrada a Deus Crente que vive tropeçando Crente que vive se deixando levar Pelos seus desejos, pelos seus anseios E não pelo coração de Deus Irmão Preste atenção quando renunciamos Algo para Deus as nossas motivações são purificadas, quando você abre mão de algo, Deus purifica o teu coração, às vezes você está obcecado naquele relacionamento, às vezes você está obcecado por aquela pessoa, ou por aquela situação financeira, ou por aquela situação na sua família, você fica cego, obcecado, não abre mão, e as motivações escusas, poluídas, sujas, corrompidas, começam a tomar conta do seu coração, Irmão, presta atenção, quando renunciamos algo para Deus, entregamos para Deus aquele algo que nós ansiamos, desejamos, Deus vem e purifica o nosso coração. Amém? Você tem entregado as coisas nas mãos de Deus? Você tem feito do jeito de Deus? Ou você tem feito do seu jeito? Irmão, quando a gente renuncia a algo para Deus, as nossas motivações são purificadas. O nosso espírito é renovado por Deus. E a nossa alma é capacitada por Deus para servirmos a Deus, agora com o coração certo. Amém? Nós vemos um homem que foi esfriando, foi se desgastando, foi piorando em vez de melhorando no Senhor o homem que deixou a bênção de estar do lado do pai da fé, do homem que tinha sobre si o favor de Deus, ele não quis isso, ele foi se encantando, ele foi se enganando com as fascinações, do vale fértil de Sodoma, quando a renúncia sai de cena, da sua, da minha vida, a cobiça entra, preste atenção, quando a renúncia sai de cena, quem é que entra no nosso coração? A cobiça. E quando a cobiça entra, as prioridades mudam. O coração endurece. A visão fica escurecida. E a gente começa a viver só querendo privilégios. Só querendo abundância. Só querendo aquilo que o mundo oferece. Nós vemos que Ló perdeu a simplicidade de servir a Deus. Ele perdeu a singeleza de coração. Ele perdeu a simplicidade de servir ao Senhor. E acabou se envolvendo com a carnalidade e a corrupção. No final da sua vida o tomou completamente. Quinta lição que nós aprendemos da vida de Ló. Presta atenção. Presta atenção nessa frase, gente. A prosperidade sem responsabilidade espiritual o conduziu à imoralidade. Quantas e quantas pessoas começam a crescer, começam a ter sucesso, começam né, a ter dinheiro, de repente se perdem no caminho, se perdem, porque não tem responsabilidade espiritual, deixam de temer o Senhor, Sodoma é um, é um tipo disso, é um símbolo disso, é o território da prosperidade, sem pagar o preço, é a vida fácil, egoísta, que o diabo oferece para nós, é isso que significa Sodoma, é isso que significa Gomorra. Sodoma é o território da imoralidade. É o território da promiscuidade, onde se abandonam os valores do reino de Deus. Quantas e quantas pessoas têm feito isso, irmãos? Têm abandonado os valores do reino de Deus, têm se envolvido com o mundanismo, têm se envolvido com as fascinações desse mundo. Querem a vida fácil, egoísta. Perderam o temor de Deus. Irmão, antes da imoralidade, veio um processo de prosperidade. Mas também de flacidez espiritual na vida de Ló. Desgaste, comodismo, levou Ló a imoralidade. Não só dele, das suas filhas também. Porque é pior de tudo, ele errou... Mas também suas filhas erraram. Nós vemos aqui uma falha paterna. Porque as filhas o, o levaram a um incesto. Porque provavelmente não foram ensinada pelos seus pais, pelo seu pai os valores e princípios do reino de Deus. O que que nós estamos ensinando para os nossos filhos, irmãos? Às vezes a gente quer dar tanta coisa para os nossos filhos e esquece de dar o melhor, que são os valores e princípios do reino de Deus. Nós vemos aqui um homem que foi levado pela conveniência, em detrimento da real vontade de Deus. Ele pegou o caminho mais fácil, ele olhou para a terra mais abundante, ele desejou, ele foi tomado pela cobiça, e não abriu mão em prol do seu tio Abraão. Sexta lição que nós aprendemos da vida de Ló, presta atenção, motivações equivocadas, levam, a insatisfação e ao sentimento de competição. Quando você é tomado pela cobiça, quando você acaba se envolvendo com a sujeira desse mundo, sua motivação é abalada, se torna equivocada, e como resultado disso surge no seu coração, na sua vida, uma insatisfação crônica. O orgulho toma conta do seu coração, e por causa do orgulho, sentimento de competir quem é o maior, quem é o melhor, quem tem mais, Por que o meu vizinho tem isso e eu não tenho? querido, isso é soberba, isso é arrogância, sentimento de competição, é orgulho, fala comigo, competição, é orgulho, quando você começa a olhar para o lado, se comparar com o outro, a Bíblia diz que isso é falta de entendimento, é burrice. você é você, Deus ama você, Amém? O amor de Deus é pessoal, é individualizado. Cada ser humano é amado por Deus incondicionalmente. Para que olhar para o lado? Para que se deixar tomar pela competição, pela insatisfação? Irmão, a insatisfação gera a infelicidade. Por que, que tem tanta gente infeliz hoje? Porque tem motivações equivocadas e é tomado pela insatisfação. Ló tinha uma grande equipe Tinha muitos pastores, né, tinha liderança, tinha gestores do seu rebanho Muitas pessoas que o serviam Tinha muitas posses Mas o seu coração estava se perdendo Se corrompendo A motivação irmão, presta atenção, ela é determinada pela inspiração O que que te inspira? O que que inspira você? é Deus o seu reino, o amor às almas, o teu amor ao Senhor, o que que inspira a tua vida? Se a tua inspiração estiver equivocada, o teu coração, as tuas motivações estarão erradas, gerando insatisfação, e gerando competição, presta atenção irmão, insatisfação, mas injustiças, mas feridas na alma, nos levam a decisões independentes de Deus. É o que nós vemos na vida de Ló. Começou a decidir por si, não por Deus. Não perguntava, não consultava ao Senhor, não levantava altares para Deus. Não orava mais, provavelmente. Esfriou o coração, foi se desgastando, apatia, comodismo, foi tomando o seu coração. Insatisfação, injustiça, ferida, nos leva a decisões, independente de Deus. Nos afastamos da terra prometida irmão. Quantos e quantos crentes têm se afastado da terra prometida? Quantos e quantos crentes estão se afastando do céu? Tomando o caminho do prato de lentilha, tomando o caminho das fascinações desse mundo, tomando o caminho equivocado na sua vida, irmãos, às vezes até a sua vida, parece que cresce, a obra cresce, o ministério cresce, mas às vezes foi edificada sobre um fundamento equivocado, o fundamento precisa ser quem gente? Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra fundamental, a pedra angular, da qual a minha e a sua vida precisa estar edificada? Jesus de Nazaré, o que move você, é Jesus, é o amor a Jesus, é o amor ao seu reino, ou você quer aparecer para os outros, né? quer se engrandecer, quer competir com os seus vizinhos, vive com insatisfação crônica, porque está tomado por motivações erradas. Sétimo princípio que nós aprendemos, o governo do lar, preste atenção, isso daqui é fundamental, o governo do lar foi corrompido pela insatisfação da sua mulher também. Os anjos avisaram Ló e falaram, sigam adiante, não olhem para trás. Quem foi que olhou para trás aqui na história dele? A sua mulher olhou para trás, para a terra sendo destruída pelo juiz de Deus, com fogo, enxofre que caiu do céu. E virou uma estátua de sal. Fala de uma mulher apegada ao mundo. Apegada a Sodoma. Apegada ao errado. apegado àquilo que o mundo oferece, irmão. Ela firmou a sua casa e o seu coração em Sodoma. Por mais que estavam saindo geograficamente de lá. Por um livramento divino. Com uma intervenção angelical. Sobrenatural de Deus. Ela era movida pelos seus desejos, ela, ela era fascinada com aquilo que Sodoma oferecia, que o mundo oferecia, e se tornou uma estátua de sal. Irmãos, muitas mulheres dentro das casas não compreendem a vocação dos seus maridos, em vez de ser uma bênção dentro das suas casas aos seus esposos, se torna uma pedra de tropeço, e muitos maridos não enxergam isso, não tem discernimento espiritual... não se posicionam lá dentro... e acabam se deixando levar... pela insatisfação das suas... mulheres... A mulher começa a se envolver com as coisas do mundo... E ele não se posiciona... ele não chama atenção... ele não puxa a orelha em amor... ele não chama para perto e diz... não, aqui em casa não é assim... nós vemos um homem que foi... levado pela insatisfação da sua mulher e o seu lar foi desgovernado, provavelmente irmãos, nós podemos observar através, né, de, através dos textos bíblicos aqui, provavelmente foi ela, que levou Ló, a se separar de quem? De Abraão, provavelmente, não estou dizendo que é, não estou afirmando, mas talvez foi, Sim ou não irmãos? Quantas e quantas confusões acontecem na família? Porque o homem não se posiciona E porque às vezes A mulher acaba levando o homem Numa decisão equivocada Sim irmãos, sim Quantas sociedades se acabam né? Quantas confusões de família É verdade ou não irmãos? porque às vezes o homem não lidera, não se posiciona, e às vezes, tanto o homem quanto a mulher é tomado por motivações erradas. A gente precisa ter esse discernimento espiritual, essa percepção de quando nós homens estivermos errados, nós reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão para as nossas esposas, e consertarmos aquilo que estiver errado dentro do nosso lar, amém? Não tenha vergonha de pedir perdão para a sua família, quando você errar homem, mas também quando a sua mulher estiver errada, se posicione em Deus, e você mulher a mesma coisa, reconheça quando você estiver equivocada, errada, se submeta debaixo da missão do lar, que está sob o governo do homem, é claro que é uma liderança conjunta, parceira, em cooperação, tendo Cristo como cabeça do lar, amém? Mas, homem, perceba, quando o inimigo às vezes pode estar usando, tanto você, quanto a sua mulher, para desviar a sua casa e a sua família, levando ao desgoverno do seu lar. E por último, irmão, Última lição que nós aprendemos A imoralidade Olha lá Trouxe frieza e apatia Espiritual Fala comigo A imoralidade Gera frieza E apatia espiritual A imoralidade é a terra da frieza A imoralidade é Sodoma aqui, Gomorra É a terra da apatia espiritual Espiritual e essa frieza, essa apatia espiritual, acaba gerando uma série de coisas ruins dentro de nós, pode gerar morte, pode gerar estresse, pode também, não estou dizendo que é só essa causa, mas pode também levar à depressão, à fadiga emocional, espiritual, a imoralidade faz isso, ela gera paralisia, gera perdas, que às vezes são irreparáveis irmãos, Sim ou não? A imoralidade pode te levar a uma perda que seja irreparável. Que não tem mais como consertar. E é tudo o que o diabo quer. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir os teus sonhos, tua família, tua vida, os teus projetos. Ele quer acabar com você. A acomodação, mais a paralisia espiritual, leva o crente à ruína. As perdas, ele acaba perdendo relacionamentos, como aconteceu com Locke, perdeu os relacionamentos, perdeu a sua cobertura espiritual, que era o seu tio, que também era o próprio Deus, obviamente, ele perdeu o poder da renúncia, e cedeu a sua vontade, aos seus desejos, aos seus caprichos, e foi tomado pela cobiça. Ló perdeu a visão de Deus Perdeu a missão de Deus Perdeu a unção de Deus E perdeu a noção do perigo Quando se envolveu com Sodoma Tanto é que a Bíblia revela que os anjos tiveram Eles começaram a enrolar na saída lá Os anjos tomaram eles pelas mãos e Vamos Que se deixasse na mão de Ló e das, das filhas de Ló Eles iam ficar enrolando lá a Bíblia detalha isso, você pode ler aí. É um trecho enorme, não dá para ficar parando toda hora. Perdeu a visão, perdeu a missão, perdeu a unção e perdeu a noção de perigo. O Espírito de Sodoma invadiu a sua família, irmãos. Quantas famílias estão sendo assoladas pelo Espírito de Sodoma? Quantas famílias estão sendo assoladas pelas fascinações desse mundo? Quantos têm perdido como Ló, Ló perdeu todos os seus bens, Ló perdeu todas as riquezas, foram destruídos lá em Sodoma. Perdeu tudo, começou na prosperidade, no sucesso, na bênção, foi se perdendo no meio do caminho e perdeu tudo no final... Perdeu mais de 3 mil pessoas, dizem os eruditos aqui, nós vemos a luz da Bíblia, que foram com ele para Sodoma, na divisão entre ele e Abraão, 3 mil pessoas que estavam com ele. Só sobrou ele, suas duas filhas, e a sua mulher virou estátua de sal. Perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu a honra, perdeu a dignidade... Deixou-se embebedar pelas próprias filhas, tornou-se isolado, foi para uma caverna, no meio das montanhas. Quanta gente está vivendo dentro de uma caverna emocional, isolado, deprimido, nós vemos o final dele foi trágico. Teve que conviver com a face do incesto, relacionamento entre parentes consanguíneos muito próximo. Para o resto da sua vida, quando ele olhava para o neto, ele via a sua afronta, o seu pecado, a sua iniquidade. O seu incesto com as suas próprias filhas. Vocês estão vendo irmãos, o perigo disso? Vou repetir para terminar, ele viveu na sombra de Abraão. Segundo lição que nós aprendemos, seu relacionamento com Deus foi se desgastando. Terceiro, a prosperidade dele, não, ele teve prosperidade, mas não tinha uma vida tratada pelo Senhor. Quarto, ele não diferenciou a visão de Deus e o desejo pessoal, ele seguiu o seu coração enganoso. Quinto, a prosperidade dele, sem responsabilidade espiritual, o conduziu à imoralidade, a Sodoma. Sexto, as motivações erradas, equivocadas do seu coração, o levaram a insatisfação crônica e sentimentos de competição dentro da sua equipe, dentro dos seus pastores, dentro dos seus rebanhos, aquela confusão. Nem seus genros quiseram segui-lo, né, quando ele saiu de Sodoma. Acharam que ele estava brincando. Não o levaram a sério. Era um homem que não foi levado a sério. Ou então seus genros estavam tão apegados ali, também é possível, né? Os noivos da sua filha, estavam apegados ali a Sodoma, não queriam largar a mão da imoralidade, da sujeira, do pecado de Sodoma. Sétimo, o governo do seu lar foi corrompido pela insatisfação da sua mulher. E oitava, a imoralidade trouxe frieza e apatia espiritual, vamos ficar de pé querido coloca a mão no seu coração vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos livre desse mal possamos aprender, como diz a palavra de Deus, tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para lição nossa amém? nós podemos aprender com o erro dos outros você não precisa se encharcar se lambuzar no pecado para aprender uma grande lição, não você pode aprender através das lições ao longo da Bíblia aquilo que eu e você não devemos nos meter, não devemos nos envolver, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos pedir a graça e o entendimento do Senhor, à luz dessa palavra tremenda e dessas lições valiosas que nós aprendemos com a vida de Ló. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra e ela nos gera temor, temor de Deus no nosso coração, Ó oh Deus, nós sabemos que muitos cristãos começam muito bem, mas se perdem no meio do caminho. Senhor, guarda o nosso coração, guarda as nossas motivações, que as fascinações desse mundo não venham nos envolver. Não nos seduzam, Pai, mas que possamos firmar o nosso coração nos princípios e valores do reino de Deus que não nos deixemos, ó Deus, levar pelo comodismo, pela apatia, pela frieza espiritual, possamos, possamos nos posicionar em Deus, possamos voltar para Deus, estamos longe de Ti, ó Deus, tira toda a dureza do nosso coração, ó Deus, guia o nosso coração, através da Tua direção Pai, a nossa vida seja direcionada pelo Senhor, que nunca, ó Deus, venhamos a perder a visão de Deus, a unção de Deus, a missão de Deus nas nossas vidas, ó Deus que não venhamos, ó Deus, por decisões erradas, perdemos a nossa família, o nosso casamento, o futuro dos nossos filhos, sejam afetados, ó Deus, por decisões erradas que tomamos, Senhor livra-nos disso, Pai, dá-nos um coração temeroso diante do Senhor, um coração conectado com o teu coração, um coração que leve Deus a sério, um coração que caminha na alegria, na graça, no amor, e que não tenhamos outro amor maior a não ser o Senhor, o nosso amor maior, o amado da nossa alma, a nossa herança, a nossa maior riqueza, ó Deus, não são a prosperidade que esse mundo oferece, não são bens, não são patrimônios, não é um cargo, não é uma profissão. Nada disso Senhor, nosso maior tesouro é o Senhor. Ó oh Deus, que possamos sempre lembrar disso. A nossa maior riqueza, a verdadeira prosperidade é caminharmos contigo. É estarmos debaixo da tua bênção, do favor e da graça do Senhor. Que possamos valorizar os homens e mulheres de Deus, que Deus colocou na nossa vida que não venhamos a nos distanciar deles, pelo contrário, possamos ter as nossas próprias experiências com o Senhor, mas possamos valorizar os homens e as mulheres de Deus, que Deus tem colocado na nossa história, que saiamos ó Deus da sombra, que sejamos discípulos do Senhor Jesus, comprometidos com o teu coração, com o teu reino, com a tua palavra... É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Aqueles que estão longe do Senhor, se arrependam, Pai. Aqueles que estão trilhando caminhos de morte, de frieza, de destruição, de cobiça, de ruína espiritual. Ó Deus, traze-os de volta, eu te peço isso, Pai. Com a Tua graça maravilhosa, com a Tua misericórdia, Tua compaixão extraordinária. Com o Teu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo traga-os de volta ao teu coração, as veredas da vida, em o um nome de Jesus, amém, e amém. Levante as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz, que o Senhor purifique a tua alma, o teu coração, a tua vida, com o sangue precioso de Jesus, restaurando a tua vida, o teu coração, a tua alma, seja branca como a neve, purificada pelo sangue de Jesus, e que teu corpo, alma e espírito sejam guardados até a volta de Jesus de Nazaré, lembre-se disso, amém?